0: 听众朋友，大家好，欢迎收听本期的张智浩品《过把瘾》，我是张智浩，我们一起来聊这部经典的电视剧和那个可爱的九零年代。第二集呢，在剧集当中很重要，因为它开启了整部电视剧讨论主体问题的一个背景和影子，也让很多的人物开始更加深入地展现出他们内心的一些欲望。咱们先来看一开始的第一个场景啊，第一场戏，这上来呢就开始聊婚姻、结婚的事儿了。对吧？这部电视剧后来我们知道，他主要谈的是结婚以后的事情。潘永军呢就约方言，在他自己的家里头啊谈你跟杜梅结婚的事儿。在这场戏当中呢，我们先说一下他们的这身衣服啊。在后来的很多场戏当中，方言都穿了这一身或者这一种叫做棒球领的。我的母亲当时管它叫和尚领、啊，就是这个或者叫僧道领的棒球衫夹克啊，棒球领夹克。这种夹克和今天的这种棒球领夹克已经不太一样了，它已经是做了流行改装版的一个状态。在九十年代的时候呢，很多西方的刚刚流行的些服装的品位和设计理念。开始传入中国，在改革开放一开始的时候，很多我们都来不及什么内部消化呀、转制啊，就直接拿过来了。所以我们可以看到很多九十年代初中国大陆的衣着和纽约的这个衣着都很像哈。看到一些九十年代甚至八十年代末的美国的一些电视剧，我们都觉得嗯很亲切啊，包括他们的衣着、他们的文化，因为那个时候刚刚对外开放的时候啊。呃，我们可能在最直观的感受度上啊，或者开放的这个维度上，可能要比今天啊，可能要更快一些啊，甚至面儿会更广一些。你比如说《老友记》啊，啊，《成长的烦恼》啊，那个时候其实感觉离我们很远的社会，但看他们的穿着，看他们的语言表达。我们那个时代倒是挺容易接受的啊，反倒今天说你是一个呃经常看美剧英剧的人，你和从来不看英剧美剧，只看今天的国产电视剧的人，好像在聊天的时候就很困难。我不知道大家有没有这样的感觉，对吧？就是因为那个时候我们的对外开放的程度其实比我们想象的要高。这种衣着呢，是在19世纪末的时候啊、呃，美国的一些大学开始就在他们的啊、呃、运动会入场式的时候啊，给他们的运动员穿的啊。这个什么特点呢？就是在领子这个地方做软化处理，这是最主要的特点。因为我们知道，你别管是咱们中国的传统的那种啊、呃、中式服装。还是后来我们在民国时期改良学习日本学习西方的这些服装，还是纯正的西方的他那个礼服，或者说后面的改良西装，领子都是体现这身衣服很重要的地方。哎，就算我做的再舒适再简单，我已经去掉了很多的繁文缛节，但是领子还总是硬的，还总是要挺的，对吧？还是总是要讲究细节的，领领口啊袖口啊都要体现你一个人的。风格啊，体现你一个人的严谨程度。哎，但是呢，在当时就有一个运动风，或者叫反传统的样子。哎，就是我要专门把领子和袖子这两个地方做成软的啊，做成用软的面料，用舒适的面料、啊、来做这件事情。所以就出现了今天我们。呃，很多棒球衫、棒球夹克的那种设计，而且那个时代的人，大家看到了，他棒球衫里面是穿衬衫的，甚至是要打领带的啊，这种穿着风格非常的九十年代。我父亲当时就是这种穿着风格，我们家有好多这样的衣服。这段聊天呢也非常的有可以深挖的地方。首先呢，潘幼军就说了，说，哎，听说你要和杜梅结婚了，方言就问谁告诉你的呀？他说是贾玲告诉我的。哎，方言呢就赶紧说，哎，什么意思呀，对吧？什么情况啊？按道理说，贾玲是杜梅的朋友，都算不上咱俩的朋友。你是怎么跟贾玲搭个上的啊？你俩应该没有交集。啊，这对 CP 我嗑不下去啊，是吧？这个当然呢，潘永军就说了，哎，我们俩没什么可能。其实后来我想啊，就他俩到底有没有可能？我曾经做过一个脑洞：贾玲如果嫁给潘友军以后会怎么样？让我想一下，我觉得其实可能不是像潘友军所说的那样，就是、说是贾玲啊不喜欢一个陈世美什么的啊。当然她也不是陈世美了、啊。关键是可能在当时的条件下啊，那个潘友军还没有做到对贾玲足够的吸引吧。潘友军和方言的这一次聊天当中呢，突露出了一个重要的信息。这个信息对于后来理解杜梅方言的关系呢，有很重要的参考地方啊。这也是今天很多电视剧要跟那个时代的一些有文学底子的电视剧比的地方，就是有些话你没有必要说那么透，不要把我们今天的观众看那么傻。对吧？我有一种感觉，就是九十年代的电视剧和今天的电视剧有一个很大的区别，倒不是说拍摄水平的问题，我觉得拍摄水平一直在提高，甚至表演技法，我觉得都有在提高的地方，对吧？有些演员，今天有很多好的演员，是吧？但是很重要的一个，就是在创作者的角度来讲，他可能把电视剧的受众。想的太傻了啊，或者说你没有一点隐晦，比如说把两个人的性格特征啊什么的都要那么符号化的表现出来。但当时呢是通过第三方潘永军呢就说：“方言，你敢说爱情两个字吗？你在乎过什么呀？”哎，从这里面我们可以从一个侧面角度知道啊。哦方言其实在这场感情之前，给人留下的印象是一个啊，感觉好像事不关己的，游离于世俗生活之外的文青气质，对吧？有点那个气质。潘幼君呢就断定说，你这个结婚啊是一种冲动。这个时候，方言就说出了一个在这次谈话当中很重要的一个信息，也是后来很多人解读了很多遍的一个信息，就是方言的梦。方言描述了一下他的梦，他说他梦到呢，他的办公室的主任啊，就是他的领导。当然后来我们知道，他这个领导是方言很不喜欢，而且经常去压迫他，他又一直不能反抗的这么一个领导啊。和杜梅躺在了一张床上、啊，然后说杜梅还像没事人的样子一样，他还很生气。很多人把他解释为这可能是一种就是两性方面的一种嫉妒。或者说他觉得哦和我最厌恶的人躺在了一起，但是请注意啊，这个梦也有一种另外的解释。如果说你这么直接的去解释它呢，从梦的表意上来解释它也可以。如果我们换一种方式，呃，方言也说了，他们俩只是躺在一张床上，并没有说具体的事情。那那还用说吗？哎、啊，那不一样。有的时候解梦就是要说细节。杜梅和他的主任两个从来没有见过的人躺在了一张床上，这个很有可能除了有人解读为哦这是一种嫉妒或者说一种恐怕失去杜梅的一个感觉以外，也有一种解读是因为哦在方言那个地方，其实在这段恋爱过程当中，杜梅和他的主任这两个人的形象在方言眼中是一种形象，只不过当时方言没有意识到。我在我的那个常规类节目啊，就张志昊讲历史这个节目当中呢，有一期我专门聊到了梦的解析啊，不光是弗洛伊德的梦的解析啊，包括弗莱姆，包括荣格。包括很多当代精神学家关于梦的解析。当代精神学家认为，这个除了像弗洛伊德啊、荣格那种把梦说的太过于直接和有的是直接是性启示，有的直接是什么集体无意识以外，有一种呢，就是说我们认识这个世界的方式其实不只有理性一种，只不过近代社会呢，让我们太过于依赖于理性，就太过于去想这些因果。其实我们人类的大脑很聪明，它有一种。我们经常说潜意识或者叫做直觉的认识，这种认识呢，是我们今天不能用理性来去解释的，但是它是存在的。这种存在方式呢，它在白天可能显露不出来，它在晚上通过梦的形式会提醒你。就是那个时候，其实方言的潜意识已经感觉到，哦，那以后我和杜梅的这个关系很有可能就是像我和我们单位主任那样的一种被压制。又不敢反抗，但终将会爆发的一种关系。我们后面还会讲到，这当然我们不剧透啊，但是也是老电视剧了，我就接着讲。其实，在他和杜梅的婚姻当中，一直在片中夹杂着方言和自己领导在办公室当中的一些摩擦和最后的爆发。这个不是闲笔，这就是类似像《红楼梦》那样真家贾家一样的一个镜子啊。所以他这一次梦，其实已经预示了这场婚姻可能会有一些问题。再往下呢，看到了我们这一个电视剧当中最温馨、最浪漫，也是我觉得如果乐高啊，它能出一个场景的话，我最近买了那个乐高的《老友记》的那个。拼接的那个图啊，有咖啡馆的，有他们两个人租的房子的，有他们两家人租的房子的那个《老友记》的场景。哎呀，我觉得可能这个电视剧的受众量和可能不是那么高吧。你看我做这个节目，虽然有很多跟我一样的喜欢它的听众，但是可能还不是很多啊。也希望大家把这期节目更多的分享出去，找到更多的像你我一样喜欢这个电视剧的人。我们看能不能乐高能出一个，就是。过把瘾的一个东西是吧？就是如果有的话，我绝对买是吧？那多少钱也买啊！就这个场景太重要了，就是他们在一个40平米的半间教室所租的房子。大家想想啊，为什么要去找这个半间教室？这其实也是一种隐喻，这是一场爱情的教室，一场生活的学校，而且和这两个人在学习的过程当中，他在学校当中的一些退行。心理学当中有一个说法叫退行，就是可能在爱情当中，在婚姻当中，两个很成熟的人退行成了两个中学生，甚至是更小的孩子。啊，比如说我们后来都知道，杜梅呢，她其实是工作很认真的一位护士，而且可以说是工作上极其有耐心，从来不和病人吵架的护士。做到这一点非常难。方言呢，其实也本来在单位当中呢，也是勤勤恳恳，对吧？但是后来发现，他们其实骨子里头还有一个学生的一面。说到这个分房子呀，方言有一句词儿说：“哎呀，也就我父亲老师给我分了这么一间房子，这怎么住啊？”我们稍微来说一下那个时候分房子的事儿啊。我不知道听这个节目的朋友，你们都是。啊、呃，什么年龄阶段？大家可以在评论区里告诉我一下哈、啊。你们肯定有过，或者说记忆当中有分房子的事儿，可能还有更多年长一些的听众是参加过的啊。我们稍微说一下，这有几个阶段。其实，在七九年之前啊，就改革开放之前啊，我们国家的住房的发展是相对缓慢的，几十年吧。国家投入了300多个亿去投资住房，但是呢，这种住房的建设的缓慢是不能够满足城镇的发展，尤其是城镇职工居民的要求的。1978年，咱们国家就改革开放初期啊，我们不能想象那个时候的人均居住面积只有 3.6 平方米，缺房户非常多，可以说每一个城市的缺房户都占到 45% 以上。我们国家长期是实行这种低租金的福利分房制度。国家和当时的国营企业为了解决职工住房的问题，其实是背上了非常大的包袱的。从1978年开始，国家和企业一方面开始增加住房的投资，加快住房建设的步伐。大家可能有所印象，在80年代、90年代初，各大工矿甚至学校的那个领导，尤其是一把手，主要的任务就是给职工盖房子。主要的他们的工作就不是说干他们本职工作，主要就是分房。1978年9月呢，邓小平有一次重要的谈话，他的主要思路就是说，解决住房问题啊，你不能老想着一个法子，得路子宽一些。比如说，你得允许私人建房啊，或者叫私建公住、分期付款等等等等。那个时候就提出来了，在长期的规划当中，必须要把建筑啊，就建筑业放在一个国家的重要位置。那是在79年就提出来的。从80年4月份，住房改革就开始迈向商业化的道路了。1982年，咱们国家其实是三三制的补贴啊，就政府、企业和个人三方，每一方承担三分之一。一九八八年，咱们国务院就开始全国第一次住房改革的会议。它这个全称呢，有一个重要的文件，这个文件在中国房地产的历史上很重要，就是《关于全国城镇分期分批推行住房制度改革的实施方案》。88年下半年，我们都知道啊，当时1988年、89年那个时候，全国出现了严重的通货膨胀。在88年的那个时候，就八年代末那个时候，物价上升了百分之将近15啊，有的有的数据说是将近 20%。不管是保守的数据还是比较激进的数据，那住房补贴的方案几乎就实行不下去了。与此同时呢，一些大中城市开始提供一些优惠的购房的可能。94年的时候，国务院下发了关于深化城镇住房体制改革的决定，确定的基本目标就是建立社会主义市场经济的跟它相适应的城镇住房。所以后来我们就分不到房了。真正分不到房的一个大的转折点是在98年啊，从98年往后宣布，从98年下半年开始全面全国停止分房，什么呢？就是可以给你住房补助，可以给你补钱，发放住房补贴。或者说廉租房都可以，但是不再进行实打实的分房了。所以说，我们分房这件事情从八年之后就几乎看不到了。所以在这个电视剧当中，不管是那种有电梯的单元房，还是像方言这种的啊、呃，有教室改的房子啊，它还都是分房的。我记得我们家第一个买的房子的时候，才四五万块钱，单元的房子，当时也是单位去建设，然后呢给你名额去买。然后国家担一部分啊，企业担一部分，我们家自己掏一部分啊，大概是这个样子。我不知道这样的房子现在现，当然现在我肯定我们全家已经不住在那个房子里，那个房子现在已经改成一个特别大的商业集合区了啊。当然小两口嘛，新婚燕尔，其实住哪儿并不重要。电视剧当中很甜蜜的一刻也出现了啊。这部电视剧当中虽然有很多吵架的地方，但是我相信很多朋友对那些甜蜜的时刻呢都是记忆犹新的。比如说杜梅说：“只要你爱我，有张床就行了。”然后说明天登记行吗？哎，就是求婚嘛。他说：“你得说你爱我。”他说：“行，我爱你。”两个人呢就有了第一次接吻啊、哦。这我觉得拍的还是很写实的啊。当时的这个拍摄手法还是跟今天相比，也不用什么借位，就直接吻了。哎，两个人就去登记了啊。登记那一刻，杜梅穿了一件当时也是非常流行的就是红色的那个帽衫的衣服。这个衣服在当时也是非常流行。哎，那个时代的女性啊，她都实行烫头，啊，把头发烫得越蓬松越美啊，是那种美国九十年代的那种审美啊，八十年代末九十年代初那种审美。所以你会发现那个时候的人看起来好像就比今天要成熟许多啊。大家有没有注意到啊？潜移默化的，最近有一些主流的审美，当然咱们不是说它不好啊，但是我则就用这个说法来表述方便吧。主流审美呢，是要把女性往少女的方向去打扮，就是比如说你三四十了，甚至是更大了，他要往那个特别。十六七的方向去打扮啊，二十多岁了，你要往年轻打扮。这个人嘛，喜欢这个光阴倒流啊，喜欢容颜永驻，这个肯定是没有问题的。那谁也不能往老了打扮，对吧？但是你去看那个九十年代的女性，她还是要给自己身上加上很多力量的，比如从服装的整整体审美构建以及这个夸张程度、颜色用用色来说，八十年代的审美我更喜欢，或者九十年代、八十年代的审美我更喜欢，她是一种外放的心里面极其自信的一个表现，就是我愿。意。以驾驭那种更多的颜色，驾驭那种更广阔的设计结构、形状结构。比如说，我们上一期节目说这种倒三角式的衣着、高垫肩式的衣着啊，这种红色帽衫的衣服啊，当时也是非常流行。这个时候方言呢就说了这么一句话，哎，从此咱们就不算通奸了吧？对于婚姻，两个人的想法在第一次聊天当中就出现了一些区别。这个时候呢，我们就看到了杜梅跟方言第一次婚后的拌嘴。很多朋友说，那这个杜梅太矫情了啊，说人家什么也没说啊，人家就开个玩笑啊，你有没有必要啊？对吧？两个人开始吵架。当然，最后的结果我们可以看到是杜梅的一个妥协或者说他的道歉。我在这一段对话当中看出了两点。这两点呢，我们可以讨论，可以分析啊。如果你是这个方言的这个铁粉啊，你听不得我说，那你这儿可以关了啊。如果说我们愿意探讨呢，我们可以探讨，是吧？我们能感觉出来，这个时候方言确实是没有任何的责任意识，他从潜意识当中和他不经意的语言当中体现出来了啊。你别看他当时啊，看起来好像是，呃，是一个成熟男性的样子，但其实杜梅的发火并不是没有道理。女人都是很敏感的，她感受到了方言觉得这个事情很无趣，杜梅觉得我们这次结婚可以让我们俩的关系升级，或者说杜梅觉得结婚是我们俩爱情真正的一个开始，或说的严谨一点就是更高阶段爱情的开始，她也有这种结婚之后会不会对我丧失新鲜感，会不会觉得没有劲等等的恐惧。啊，杜梅的很多不安全感和脾气不是无来由的，是方言带给他的啊。有人说杜梅这个人就是性格有问题啊，他怎么那么回事？不是这个样子的。双方呢，他都是一个互相影响的结果，一定是在这个阶段方言没有给他足够的安全感和信任，这个东西是装不来的，不是说咱们只要从道理上明白就可以的啊。其实杜梅非常敏感，她感受到了。方言已经开始对婚姻这件事情的新鲜感，开始在结婚那一刻就有丧失了。其实这个东西倒也不是说坏事啊，说结婚那一刻方言就想出轨了，那倒不至于啊。但是起码我们能感觉出来，方言觉得啊，结婚嘛就这样，啊，结婚嘛感情也就是那么回事儿。这句话绝对不是闲笔，在这样的只有八集的电视剧当中，每句台词都不是闲笔啊。你说谁不这么说呀？啊，这有什么意义啊？可分析的吗？如果你要这样讲的话，咱们这个节目你就甭听了啊！咱们这个节目就是以文本细读的方式啊来研究这个电视剧。如果我们抛开王朔先生的小说，我们只说这部电视剧的剧本和他展现出来的文本内容的话，这儿就已经体现出了两个人关系的不平等。本来是你方言说错了话，有什么说什么，就是你刚刚结完婚怎么能说这样的话呢？他不幽默，他不好笑。什么叫做从此就不算通奸了吧？什么叫做什么这个结婚就那样啊？这样的体现幽默是一个自我的消解和方言自己内心深处的一个表现。当然，我不是说这样就从道德上有什么坏事儿，但是我们要明白，不是说多眉无缘的发脾气，不是说小心眼儿。你怎么能两个人刚结完婚就说人家很烦人呢？真烦啊，怎么那么回事？但是请注意，这个时候两个人的最后的结尾可以看到。这完全是一场婚后 PUA， 就是最后你说错话了，还得让人家别人去给你道歉。这场呢，我看的我还是觉得，如果我带入主人公的话，我还是挺呃、哎、心疼杜梅的。婚礼后回家呢，这场戏呢，这也是这部电视剧非常厉害的地方。你能想到吗？这部电视剧当中有婚礼戏，但它竟然不是男女主的婚礼戏，是女二的婚礼戏。男女主人公的婚礼竟然给省略了。我们多么想看，是吧？我们想看在婚礼上两个人是如何在外人面前表现的，但是我们看不到，啊，婚礼没有了，给人无限遐想，真的是，我觉得这个拍的非常好。我想杜梅也好，方言也好，他在外人面前一定是一个金童玉女的形象，你一定是一个表现的非常温柔贤淑，这面风度翩翩的形象。婚礼后回家，两个人最真实的一面展现出来了。很多片子呢，他只拍婚礼，他不拍婚礼后两个人回去以后的单独的说话，这个高下就立判。其实真正体现两个人内心世界的，不是在外人面前怎么表现，你在外人面前秀恩爱也好，你在外人面前怎么样也好，这也跟很多的朋友们聊啊。千万不要拿自己的另一半跟看到的啊！你看人家俩，只要是能看到的，就不是他俩真实的。我不是说所有的人都是一张扑克脸，所有的人在人前人后都有巨大反差，而是说你要明白，人家在人前展现的东西和人家本身的东西是肯定有区别的。不要拿自己看到的真相和人家给你表演出来的戏做对比，哎，这就很不聪明了。回去之后，两个人卸下一天的疲惫。大家可以看到，那个时候新郎新娘啊，也没有什么太多的装饰，穿身新衣服，做做头发，呃，胸前别个花新娘戴个花婚事新办啊，就是这样。其实当时很多的婚礼也就是这样的。方言就是说，哎，你怎么没有朋友来呀、啊？啊、呃，我没有看到你的宾客来呀、啊，什都是我的朋友啊。杜梅就说了，说了一句很恐怖的话。这句话，你别说方言了，我听着，我在电视机前，我作为一个观众，我听着我都害怕。大家想想这句话是什么？他说：“我没朋友，从今以后我就只有你一个朋友了。”就这句话一点都不温馨，它是很恐怖的一个问题。后来呢，我们就看到两个人在闺房当中有一系列的这个聊天儿，比如说杜梅向方言去询问：“我是不是你从小就想娶的那个人？”换句话说，我是不是符合你心中妻子的完美形象？两个人还谈到了死去的石晋，在婚床上去谈死去的，因为对婚姻丧失信心的朋友，这个事情如果是《红楼梦》的话，就属于一语成谶了。当然呢，我们可以看到，就是聪明的方言对这些的。一系列问题都是很圆滑的圆过去了，但是最后呢，还是都没掐了方言一下，是吧？这一场戏呢写的非常的生动啊，就是用肉体上的一次这样的一个一个行为啊，最后方言呢说：“你先睡吧，我抽根烟。”这里面呢，我谈一下啊，爱情关系当中啊，有一种神奇的现象，就是两个人在一起之后啊，双方的行为可能都会发生改变。杜梅在生活当中一定是一个很独立的女孩，大家想想她那个身世，她展现出来的也是那个样子，她肯定不愿意麻烦别人如何如何。但是恋爱后，她完全可以变成一个很黏自己男朋友，或者说很依赖对方的一个形象。平时看起来特别冷静、特别能沉得出气的人，也经常会表现出歇斯底里的状态。每一个人对待自己的伴侣，他都是有自己一套独特的情感模式的啊，都有自己和对方相处的一些风格的。如果能辨别出自己和他人的一种相处风格，其实会帮助我们挑选更适合我们的感情关系，甚至是修复破损的关系。社会心理学当中有一个名词叫依附风格理论，这个依附风格理论最早它不是研究这个两性关系的，它是来研究母婴关系的。在上个世纪六十年代的时候啊，有一个呃社会学实验，他发现婴儿呢分为这么几个类型：安全性、焦虑性和回避性。比如说，如果母亲走出房间，安全型的婴儿就会哭；母亲回到房间后，他就不哭了啊，继续玩。焦虑型的婴儿呢，则表现为哀伤，母亲回来之后呢，他会推开母亲，就是你走了。啊！你再回来，我也很爱上，我不要你了，我对你还有生气的地方。然后他继续大哭。回避型的婴儿呢，在母亲离开和返回房间时，都会表现的若无其事，好像根本没有母亲走和进来这件事情发生一样。但测试的结果发现，这三种类型的婴儿，他的心跳次数、应激激素和皮质醇水平，他们都是有升高趋势的。换句话说，不管什么样的表现，他们接受的压力是一样的。啊，不是说有些人就没心没肺，有些人天然容易贫富，不是，他们只是表现的方式不一样而已。后来有一位西方的社会学家叫伦布南，在这样的基础上提出了成年人爱情依附风格的一个模型。他认为，早期依附体验会严重影响成年人用什么样的方式来处理后来类母婴关系的其他亲密类关系。安全型的人倾向于把自己形容成一个容易和他人亲近、乐观开朗的人。他们很少担心自己被抛弃、被替代啊，他们享受与亲密关系之间的一种相处，同时不会对恋情有过分的担心。他们能够表达自己的情感，善于发现和了解自己与对方的情绪变化。他们在心理上呢有柔韧性，也愿意做出改变，满足伴侣的要求，不回避的表达自己的感受啊，非常享受这种亲密的关系。回避型成年人保持独立更加重要。其实，在电视剧当中，方言就是这一种，他对独立的重视程度会超过他对于亲密关系建立的程度，这是一个孰轻孰重的问题。这样的事情，平时有人也不会去说出来，也不会去表达，他们可能自己也意识不到，他们非常希望与伴侣有亲密关系，他们不是说啊觉得亲密关系不好，但是过度亲密会让他们感到有压力，会让他们觉得不舒服，所以他们往往会主动选择与伴侣保持一定距离。具有焦虑倾向的成年人，自幼与抚养者形成的一种矛盾和缺乏稳定性的关系，可能他们没有得到足够的童年时候的照顾。这种类型的人成年之后，既渴望跟他人建立亲密关系，又担心如果一旦建立了，对方不回应我怎么办？哎，他们形容自己最重要的关系为完全占有，希望有回应，情绪的起伏和强烈都比较明显。除非伴侣明确表示他们有恋爱关系，否则他们就会一再的去确认。比如说，很多人要求自己的伴侣一定要一天说三遍“我爱你”，如果不说，他就会觉得我们俩其实已经解除了这个伴侣关系。成年人的恋爱风格研究表明，就是亲密关系的形成在很大程度上确实取决于他人生早期的一个依恋体验。哎，这不是什么宿命论啊，但是我们可以把它当成一种参考标准。碰到什么样的人，或者说你是什么样的人，你要首先自知和知他。你要爱他，就爱他的全部。你既然选择了他，你不能不了解他。你要从一个完整的角度去看待自己或者是伴侣。再往下走呢，我们来看第二集，我认为是最重要的一场戏，也是延续了整个电视剧八集的一场戏，就是贾玲来做客了，女二来做客了。方言呢，表现出了我认为是一种有理智、客气的，但是很愉悦的反应，是吧？比如方言也说了，呃，贾玲来，我对他好，对他客气，那是因为贾玲是你的朋友，对吧？你的朋友来了，我招待他，你没有必要生气，这从道理上完全说得通。而且我认为方言说的也是对的，杜梅这个生气呢，确实也是从理性上来讲。没必要，但是我们以上帝视角来看的话，我们能感觉得出来，他也拍出来了这样的一个体验。方言和贾玲之间的关系是更加融洽的，因为贾玲跟他只是朋友关系，他的距离没有像杜梅那么近。面对这样的关系，像方言这种性格和方言这种我们经常说人格属性的人，他他认为这样的关系让自己更轻松，尤其是还对于异性来讲，他认为这样的关系更轻松一些。所以呢，这种在表现出热情同时的愉悦啊，让杜梅就很敏感的捕捉到了。方言确实，他从他的热情当中看到了，他确实很开心，他是真诚的发自内心的一种开心。贾玲一走呢，杜梅开始就逼问，哎，方言就非常没有必要的去。啊、呃，说人家方呃，这个贾玲这个不好那个不好啊，说她长得什么腰长啊，怎么怎么回事这明显就是有点儿，那、呃、怎么说？人家那么好看的姑娘，你说人家在女性面前去装这样的伎俩，简直就是关公面前耍大刀嘛！就是你要不这么说吧，可能还好；你越这么说，那、啊、杜梅其实越觉得，嗯，你是在装。当然，你要说方言直接夸贾玲长得好看，杜梅可能也会生气啊。有人说，那你方言没法活了？他回答。不好看，杜梅也生气；回答好看，杜梅也生气。这不是你回答什么的问题，是你第一眼一进来那个状态、那个那个样子，你就已经感觉出来，你看见人别的女孩来了那个高兴的劲儿啊，已经已经是就那样了，知道吧？杜梅生气的是这个，不是你的回答。但是杜梅的这个醋吃的是不是没头没脑？我们大家其实多看几集就知道了。女性的直觉确实值得钦佩。我不能说这个时候方言就动了出轨的心。其实整部电视剧当中，方言也没有这么做。方言在做人这个事情上还是正派的。这部电视剧也不是很狗血，非要演一个互相三角关系出轨的一个事情。杜梅跟贾玲这段关系，真诚冷静，也是非常好的友谊关系啊。杜梅其实非常敏锐的感觉到了贾玲隐隐然的对方言的欣赏，和方言隐隐然的喜欢与贾玲相处的这种模式。对吧？当然，杜梅也不可能说分得那么清楚，说啊，她只是因为跟贾玲关系不是那么近，才觉得这个上相,相处模式很舒服的啊。她想不了那么多，她是受不了任何我的丈夫和和我以外的女人的这关系的。杜梅吃的这个醋根本不是什么没头没脑的醋啊！如果你只是觉得啊，杜梅这个都是瞎闹啊，那你就没看懂了。第二集当中啊，最经典的搞笑场景，呵呵其实也不是为了搞笑而搞笑啊。其实这个地方很有意思啊，他。留白了。杜梅突然在方言的单位附近出现啊，两个人要约着去他爸妈家。杜梅烫了头，啊，这个穿了黑色的丝袜，穿了紧身的短裙。那个时候的打扮，说实话，确实今天看起来也不是特别好看。哎，然后呢，方言对他进行了这个语言上的呃奚落啊。你想，两个新婚的啊、呃、燕儿，你竟然就开始说自己的妻子不好看哈、啊。嗯，杜梅为什么要这么做？大家可以分析一下。这个剧中没有演，就是让观众觉得很突兀。这个非常的好啊，就是我们跟方言两个人都很惊讶，前面没有一丝丝防备，就整个杜梅的穿着，整个杜梅的气质，从第一集到现在，我们都已经接受了这个人已经活生生的站在我面前了。江山的这个长相呢，这个演员的长相呢，他也是一种甜美风的长相，但是突然就出现了一个黑寡妇式的那种那种感觉。特别摩登的女郎的感觉，让我们也是吓一跳，对吧？我们特别理解为什么方言会吓一跳，这谁呀、啊，对吧？怎么穿这么一身啊？啊，这肯定跟方言的审美肯定是不一样嘛，对吧？就在这里面出现了一场街上的吵架啊！这里面我多说一句啊，就很多人说了，说什么都能忍，但是街上不能翻脸，你什么都可以让着你，不能在大街上跟我吵架。我很多好朋友都表达过这个意思，他说他最受不了、呃、女人跟他在街上翻脸。我们来想这个事情背后的是什么样的一个心态？你为什么什么都能忍，但是就是不能忍女人在街上跟你翻脸？你在乎的是什么？你把这个事情想清楚了，咱们就能聊了。是因为女人在街上和一个男人翻脸会让他们的感情破碎吗？是因为女人在家里面跟你翻脸和在街上翻脸表现出对你不同的情感的表达吗？不是，大家往深了想，原因就是因为没有面子。你不要扯那些没有用的啊！你说什么不识大体也好啊，不懂什么分场合也好啊，你这这都是套话。你往心里头想嘛，你不识大体也好，什么啊，不懂得涵养也好啊，没有家教也好，这个所有的这个背后的问题是什么？这些家教啊、涵养啊、情绪控制啊，它最后的指向的那个点，就是你一个女人让一个男人没有面子这件事情，在某种社会当中是天大的事儿。这个事儿，今天我们现在很多人心态上还带着，对吧？大家想想是不是这个道理？为什么很多人他就经常会表达出来？甚至不光是男性啊，女性她也是这么说。有时候女性也说：“哎呀，这个人啊不懂事儿。”你看，在饭桌上跟她老公翻脸，在人前呀不给她老公台阶下。还有很多人说：“哎呀，一个女人啊就应该在外面给男人的面子啊，怎么怎么回事？这样的女人才能娶回家啊。”这是对女性的一个判断。我不评论啊，我也不说支持，我也不说反对，是吧？我只是说，咱们把这个心理机制分析清楚再去评价，不要把什么家教啊、涵养啊、什么什么什么人的什么气质啊，往里谈，就是面子问题嘛。如果说，哎，我们就应该装一点，你回家可以让我跪搓板，只不过是外人面前你应该给我面子。那请问你装的是啥呀？装给谁看呀？谁认识你呀？对吧？那万一我有人要跟我谈生意呢？啊你，你们俩谈生意的条件，或者你们俩合作的关系是，或者说对方评价你这个人可不可靠，就是看你能不能压制住自己妻子。那么这样的朋友可不可交？这样的合作能不能进行？大家讨论。某位咱们不算领导人吧，这个人太敏感了，我就不说了啊。某位民国风云人物吧，他是公开向所有的人说我是怕老婆的，他的老婆在公开很多地方也不给他面子。啊，没有影响到他任何的气质，他也不觉得这个事情会影响他的气质。我觉得咱们这样讨论啊，同意也好，不同意也好，咱们都可以表达，但是咱们得把事情说清楚。就说面子问题，你不要说什么涵养啊、教育啊、什么家教啊，不要说那些事儿。最后的根本就是，女人必须在社会上要给男性面子，就是这样。你认可不认可啊？你觉得认可？你觉得我就是应该这个社会，女人就应该有责任、有义务给男性面子，男性的面子要靠女性给他，他才能有。你认为这个是对的，那你就去这么认为他。但是我是想说，如果有个人犯了原则性错误，如果人他说话口无遮拦，如果说他触犯到了一些不该犯的问题，不要管在哪儿，抽他丫的！这个不分男女。一个人如果对我说了不该说的话，一个人如果对我做了我认为很过分的冒犯。在哪都应该还击，在哪儿都应该坚定地告诉他，你踩过线了，好吧？这个跟男女无关，是吧？那、哎、这个事情就很严重了，是吧？你说去人家父母家，父母等了你一个晚上，这件事情啊，在这部电视剧当中呢，做的也是一个幕后的处理，他没有把这个父母怎么焦急地等儿媳妇儿，方言在他父母家中是如何的一个表现拍出来。而且直接选择了让整个父母这个角色的这一代人的缺席，我们就可以看到这部电视剧不是一部婆婆妈妈的剧。你想，如果说我加场戏，加一场方言母亲的戏，那是不是又是一个点啊？又能演半集啊，甚至好几集啊？哎，这部电视剧没有那么恶俗，没有这么做，我觉得这样做的很好。回来之后呢，杜梅呢也知道自己做的过分了，因为大家能明白啊，那个时代的女性她还跟今天不太一样，她也觉得啊、哦，在街上给了我男人没面子，而且。我也让人家家在父母面前没有面子，那这个面子的事儿我得给找回来呀！啊,啊，不管是不是真心的，那杜梅呢还是觉得我应该给我的丈夫台阶下啊。这一点，杜梅比方言做得更加像个成年人。我认为杜梅这个时候倒不是说我认错了，而是说我要主动修好这副关系啊。我也没觉得杜梅有什么错。大家想想，我没分析杜梅为什么要那么打扮，大家仔细想，她那个根儿在哪儿？为什么好好的杜梅就突然要去他妈和他爸爸之前要做这样的打扮？从心态上去分析，是不是从内心上、从潜意识上，杜梅压根儿就没有想去他们家里？这是不是一种心态上的，或者说心理层面的一个问题？或者说，是不是由于前一天和汪岩？与贾玲之间的这场不愉快，造成了杜梅的危机感，这都是可以给我们观众留下的巨大的。就是方言他意识不到，咱们不能意识不到啊！方言他意识不到，他想你怎么突然变了？没有事情，没有原因。你本身作为护士这个职业的啊，温文尔雅的、特别温柔的妻子，突然做了超出他平时审美的打扮。啊！突然在街上对你有这样大的生气，你不去分析原因，你就觉得反正这个事儿就是他的错。那人为什么好好的要干这个事儿啊？大家可以看到方言完全没有去想这个事情，他完全沉醉在自己的世界里面想：我今天在街上跟你吵了架，你没有给我面子，我在家里面如何如何。在这场冲突当中，杜梅是没有自我的，而且整个电视剧也没有给到杜梅的心理的状态。这不是导演疏忽，这是有意要留白，有意要提醒观众：你看。这不是一个无来由的嫁，这是有原因的。哎，然后我们又看到杜梅又一次给她的老公买了一件棒球领的夹克呵呵，所以那个时候棒球领确实还是很流行啊。第二场戏马上又紧接着，方年在菜市场偶遇贾玲，两个人有说有笑，还吃东西。这一幕被旁边的杜梅看在眼里。那你说结了婚之后就不能有异性朋友了吗？当然不是这个样子。但是我还是那句话。杜美没有无来由的生气，他俩就是有问题。这个问题不是说在道德层面上，不是说在事实层面上，他俩就是从潜意识上是有问题的。当然，我说的这个问题，不是说我站在一个道德的角度啊，就说，哎，你看你们结了婚以后，不是不是，就是方言还是比较享受那种客客气气的关系，知道吧？就他这种性格。他比较享受两个人有距离的、客客气气的、有说有笑，不是说方言要跟贾玲就怎么样，而且贾玲也确实对方言不是说有好感啊，起码是不讨厌，所以我愿意在街上跟你说笑，对吧？起码我愿意两个人啊一块走啊什么的，这个没有问题。这个不是说我们今天去贬低他俩，但是我还是那句话，杜梅的生气是有他的道理的，我们要站在杜梅的角度上去讲他的不安全感。在他的眼中，这是一个什么样的行为？他不是说你们俩就非得捉奸在床了，我才能生气，不是？不是这个道理的。这个情绪他不是自己可以控制的。哎，紧接着我们就看来到了第二次大吵。这次吵架呢，杜梅是选择了一种冷战的方式，然后在冷战下互相刺激。又开始了两个人的吵架。方言独自出去吃饭，出去吃饭的路上回来呢，他也想着我自己的妻子还没有吃饭，就带了包子回去。但是他竟然去看别人下棋，耽误了几乎整个晚上的时间。有啥说啥，看别人下棋和自己老婆没吃饭这个事儿吧，咱们可以说站在高处去比较，但是这不是我要说的。我要说的是，你能看到吗？方言根本就没有真生气，因为他觉得这场风波是你杜梅带来。的。我只是一个被波及的无辜者，所以他是有心情去看下棋的，你明白吗？这个地方展现的不是方言的坏，是两个人的不同频道。你说真的，如果你遇上什么事儿了，你有心思看别人下棋吗？你应该没有心思吧？他就去看了，只有那种特别悠闲的人，他才能去，他又不是自己去下棋，他是看别人下棋啊。他心里面真的是没事儿啊，哎，当然了，耽误了时间，回来之后包子都凉了，杜梅肯定更生气了呀。哎、啊，他就用最尖锐的语言去攻击了对方啊！刚才我们分析过，这种攻击是情感气质和人格气质上的，这个不是用对错来评判。两个人就产生了第一次隔夜仇啊！我说两口子没有隔夜仇，这隔夜仇就出现了。杜梅呢就离家出走了，方言呢就去找他，感到身心俱疲，就睡过去了。电视剧当中呢有一幕啊，就是那个门房的大爷啊说：“小伙子啊，你人家爸妈不在这儿，你就欺负人家。”方言说是他欺负我，大家看到了吧？就方言从内心上，就王志文演戏演的就是好啊。他把一个人根本就不知道发生了什么，方言觉得自己很无辜啊，对吧？我干嘛了？其实大家想想到此为止，方言有没有做错事？如果说他有，其实是冤枉了方言。方言在菜市场遇到贾玲，两个人没有迂举的动作啊，也是偶遇，不是说两个人出去幽会去了没有？但是你要说没错呢，我们也分析过了，他的这个打引号的错可能出现在哪儿？比如说，你作为丈夫，你还是没有积极的去转化自己的身份，你在亲密关系当中没有扮演好自己的角色。作为一个丈夫，你没有在建立亲密关系这件事情上去努力，度没希望的比谈恋爱的时候更近的夫妻亲密关系，你没有给到，对吧？你还让他看到了你跟别人更加愉快的说法。杜梅呢是希望你跟我一块的这种生活方式，咱俩这种亲密无间的方式能够令你快乐，而方言呢觉得这个方式现在我没有准备改变，我还是去喜欢和跟我有距离的人产生的一种愉悦感的快乐，这可不是谁错不错的问题，它是有差距的问题。第二，在你的妻子生气的时候，你没有产生共情，即便你的妻子。对你那样的大骂，那样的生气，杜梅是想把自己的生气传达给你，让你起码能感知到我的情绪。不是说你得跟我一块生气，但如果说我在这生气，你去看别人下棋了，你那么悠闲，这个是不是你的打引号的错呢？对吧？或者说我们这个错不是错误的错，是两个人错位的错呢？方言是完全没有意识到这一点的啊，他觉得自己是一个很冤的人。后来我们知道啊，这场风波呢，在呃贾玲告诉她她有一个姨妈的这个情况下，方言呢还是找到了她，方言上门也接走了杜梅。啊，贾玲呢还站在杜梅闺蜜的角度呢来骂方言，这个方言呢还不依不饶，杜梅呢还怕方言烦她啊，问她爱不爱自己了。贾玲给的那个饼子呀、啊，咱也甭吃了啊，我给你做好的吧，如何如何。我觉得这完全又一次被 PUA 了呵呵，真的是这样啊！最后跟大家分享一本书啊，这本书呢叫《永远幸福的科学》啊。这本书的名字听起来挺可怕的哈、啊，永远幸福啊。这本书的作者呢，他的心理学博士学位呢是在美国明尼苏达大学获得的。呃，这个明尼苏达大学呢，可以说是孕育了一批把爱情、把恋爱当成科学来研究的人。啊，可以说这个明尼苏达大,大学成了今天恋爱科学的研究基地了啊，汇集了全球一大批顶尖的科研人员。注意，他可不是说没事干闲的，他是科研人员，他们的研究成果可不是发表在一些感情的栏目当中、爱情杂志里，他都是上学术期刊的，严肃顶级的学术期刊的。我跟大家其中分享一个点啊，就是一个人的特质是预测未来的一个利器。当你抱怨。你的另一半、你的恋人有这样那样的毛病的时候，有人就劝你：“哎呀，你别看他现在这样，结婚以后就好啦，或者说：“哎，等你们有了小孩就好啦。他身上的毛病就改了。”我告诉你啊，这个事情是不可能的啊！千万不要相信这样的话。尤其对于今天，如果你听节目的话，你还没有结婚的话，呃，什么叫心理特质？特质是指人身上固有的一个固有独有的品性，每个人的特质就是不太一样。它具有稳定性，非常难改变，可能会跟一个人一辈子。他没有对错。研究人员发现啊，如果你的恋人在恋爱时就经常让你崩溃，那么这些特质会在整个人生过程当中，在几十年里头一以贯之。为什么说婚前一定要真诚的去谈恋爱，一定要瞪大眼睛？道理就在这儿，不是说每个人的特质有好有坏，而是有没有适合的啊，一定要找跟你适合特质的人。如果你早就发现有很多东西是你无法忍受的，你就不要希望人家能够迅速的改掉，也不要希望你能通过婚姻或者说孩子能让他把这个东西改掉。就好比啊，你在买不买雨伞这件事情上所做的决定，会让你在每一次下雨的时候都为这次选择而感到庆幸，或者直呼当时我真该买。当然了，有些人啊，可能不是那么容易能够看出对方的特质的。热恋中的人往往呢缺少判断力，被爱冲昏头脑，觉得对方什么都好。哎，我们卖个关子啊，我们后几期来教大家几种啊，能够多考察一段时间就能够看得出来的比较充分的特质啊。然后我再告诉大家哪些特质和哪些特质是比较能够大概率产生幸福的亲密关系的。好，第二集节目的分析啊，我们就聊到这里。第三集节目呢更加精彩。第三集节目呢，可以说是整部电视剧当中的一集高潮，也是第一个高潮。方言和杜梅的感情生活会发生一次重要的转折，而展现出来的问题也从爱情问题啊，上升到价值观问题，上升到人生选择问题。像潘友军、贾玲这样的人物呢，也会给电视剧的九十年代注脚啊，做得更加贴心。很多九十年代的历史啊，都会在第二集和第三集当中体现出一种很有意思的，在其他电视剧当中体现不出来的细节。好，下一集我们再见。